0: La vida debe ser un objetivo en sí misma, un propósito en sí misma. Michel de Montaigne. Michel de Montaigne es uno de mis personajes y escritores favoritos. De hecho, escribió mi libro preferido hasta ahora. No sé si más adelante leeré otro libro que desbanque a los ensayos de Montaigne. Bien, y Montaigne fue un hombre que alcanzó una gran sabiduría y pudo vivir una vida realmente satisfactoria y feliz en medio de circunstancias muy difíciles, muy hostiles. Durante su vida, Francia, su país de origen, vivía atormentada por las guerras civiles, guerras entre católicos y protestantes que eran bastante salvajes, bastante violentos, y el peligro era una constante para los habitantes de esa época en Francia. Pues bien, la sabiduría que transmite Montaigne en sus ensayos ha ayudado incluso a personas que posteriormente vivieron también momentos muy difíciles. Otro escritor, Stefan Zweig, pues encontró consuelo en los ensayos de Montaigne. Stefan Zweig tuvo que emigrar de Europa huyendo de los nazis y también vivió una vida bastante angustiosa. Miremos lo que nos dice acerca de los ensayos de Montaigne. En una carta a un amigo, Stefan Zweig escribió, «La similitud de su época y situación con la nuestra es asombrosa. No estoy escribiendo una biografía, simplemente pretendo presentar como ejemplo la lucha de Montaigne por la libertad interior». En el propio ensayo admitía, es en esta hermandad de destino cuando Montaigne se convierte en mi hermano indispensable, en mi amigo, mi amparo y mi consuelo. Pues bien, la sabiduría que nos legó Michel de Montaigne es una sabiduría que nos permite alcanzar la paz mental, la calma del espíritu, la ataraxia como lo llamaban los antiguos griegos y nos va a permitir también vivir vidas dichosas, en este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir siete valiosísimas lecciones de Michelle de Montaigne para que tú las puedas aplicar en tu vida y alcances la tan anhelada paz mental y puedas vivir de una manera maravillosa. Porque, escúchame bien amigo mío, tú no naciste para vivir, no, 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 naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bien, el libro sobre el que vamos a hablar hoy es el libro de Cómo vivir una vida con Montaigne de Sarah Bakewell. Si tú quieres profundizar más en lo que nos dice este libro, abajo en la descripción encontrarás un vínculo para que le puedas echar un vistazo. Y bien, vamos de una vez con la primera lección de Michelle de Montaigne. Vive en el presente. ¿Cómo se consigue la paz de espíritu? Sobre este último punto, el consejo de Plutarco era el mismo que el de Séneca. Concéntrate en lo que está presente ante ti y préstale atención plena. A medida que pasaba la década de 1570 y Montaigne se iba acostumbrando a su nueva vida post-crisis, prestar atención se convirtió en su pasatiempo favorito. Cuando camino solo por un hermoso huerto, decía, si mis pensamientos se han fijado en incidentes externos durante parte del tiempo, durante otra parte los llevo de vuelta al paseo, al huerto, a la dulzura de la soledad y a mí mismo. Así también cuando bailo, bailo, cuando duermo, duermo. Esta es una de las claves para nuestro bienestar y no lo dicen múltiples tradiciones espirituales y filosóficas estoicos y budistas por ejemplo los hinduistas también nos hablan de la importancia del momento presente de entrenar nuestra mente para que aprecie lo que está enfrente de nosotros en el aquí y en el ahora y es que resulta que nuestra mente tiene la tendencia a vagar por el tiempo psicológico le gusta viajar al futuro a imaginarse que pueden ocurrir cosas malas y por lo tanto a crear estrés o viaja al pasado a recordar episodios no muy gratos de nuestra vida que nos producen arrepentimientos o que reviven antiguas heridas y que nos causan también malestar en el presente. Por el contrario, cuando nosotros estamos atentos al momento presente, pues esas dos causas de angustia, cosas que generan malestar en nuestra vida, desaparecen. Y entre otras cosas, si tú quieres aprender paso a paso cuáles eran las prácticas estoicas y cuáles eran las prácticas también de los budistas, te invito a que le des una ojeada a mis cursos La Sabiduría del Bienestar, que está basado en la tradición budista, en la tradición oriental, y le puedes dar una ojeada también a la serenidad estoica, basada, como no, en el estoicismo. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces para que les puedas dar una ojeada. Te van a ayudar con todas las herramientas y los conocimientos necesarios para que alcances la verdadera paz en tu vida y que vivas de esta manera maravillosamente. Vamos con la segunda lección. Conócete a ti mismo. Cada hombre es una buena enseñanza para sí mismo, con tal de que tenga la capacidad de mirar dentro de sí y examinarse de cerca. Una de las cosas que ocurre cuando nosotros empezamos a atender al momento presente es que nos damos cuenta de cuándo nos hemos distraído, entonces nos damos cuenta que nuestra mente se ha ido al futuro o al pasado y no solo nos damos cuenta de esa distracción, sino que nos damos cuenta del contenido de esos pensamientos observamos esos pensamientos y observar los pensamientos nos permite conocer el contenido de nuestra mente, el contenido de nuestra conciencia y eso nos permite conocernos a nosotros mismos, conocernos en profundidad, conocerse a sí mismo es una de las claves de los grandes filósofos, de las, de las personas que han creado un gran impacto en la humanidad, porque resulta que nosotros los seres humanos somos muy parecidos, cuando yo me conozco a mí mismo estoy conociendo a la humanidad por completo, porque nosotros somos muy parecidos, eso fue lo que hizo Buda, Buda empezó a meditar y se conoció a sí mismo y lo que dijo, lo que encontró, pues es algo que es universal, eso es lo que han hecho los estoicos y también es algo que es universal, y eso mismo hizo Michel de Montaigne, y por eso muchas personas que lo leyeron después, pues decían que era como si estuviera hablando de ellos mismos, que los conociera por dentro, porque lo que encontró Michel de Montaigne es algo que es universal para todas las personas, y una de las cosas que encontró es algo que es bastante inquietante. En lo referente a las auténticas rarezas, no había duda de que Montaigne sabía a dónde tenía que ir a parar el premio. No he visto una monstruosidad y un milagro más evidente en el mundo que yo mismo. Nos acostumbramos a cualquier cosa extraña mediante el uso y el tiempo, pero cuando más me frecuento y más me conozco, más me asombra mi deformidad y menos me comprendo a mí mismo». Carl Jung, el gran psiquiatra que acuñó el término la sombra del cual hablé por aquí en otro episodio, lo que entendió, lo que vio fue que nosotros los seres humanos tenemos cosas siniestras en nuestro interior, cosas que no queremos aceptar que existen dentro de nosotros. Pues bien, mucho antes que Carl Jung, ya Michelle de Montaigne había observado eso, veía que dentro de nosotros existen cualidades que no son muy positivas la lujuria la envidia la violencia todo lo que hay en las otras personas está dentro de nosotros y Michel de montaigne gracias a su introspección a su capacidad de observarse a sí mismo pues vio todas esas cosas que habían en su interior pero qué es lo que ocurre como afirmó Carl Jung cuando uno observa esas cosas parece que van perdiendo poder sobre nosotros son las personas que no las han observado, que no se dan cuenta de que eso está dentro de ellas, las que son controladas por esas fuerzas oscuras. Pero cuando uno les da luz a través de la observación, esas fuerzas oscuras, esas cosas oscuras dentro de nosotros pues van perdiendo su fuerza y entonces dejan de controlarnos. Eso fue lo que le ocurrió a Montaigne. Y otra de las curiosidades que encontró al observarse a sí mismo es que él no era una sola persona, sino varias. Sus yo pasados eran tan diversos como un grupo de personas en una fiesta. Igual que ni se le ocurría juzgar a un montón de conocidos reunidos en una sala, todos los cuales tenían sus propios motivos y puntos de vista que explicaban lo que habían hecho, tampoco juzgaba las versiones previas de Montaigne. Todos estamos hechos de retazos, decía, y somos tan informes y diversos en composición que cada fragmento en cada momento desempeña su propio papel. No existía ningún punto de vista global desde el cual se pudiera mirar hacia atrás y construir el montaje coherente que le habría gustado mucho ser. No intentaba borrar a sus antiguos yos pintándoles encima. Esta es otra de las características de nosotros los seres humanos. Resulta que a veces no nos damos cuenta todo lo que hemos cambiado. Pero nosotros estamos en, en una permanente transformación. Es más, nosotros ni siquiera en el momento actual somos iguales. Cambiamos según las circunstancias. Si en algún momento, por ejemplo, tenemos hambre, somos más hostiles que si estamos llenos. Entonces no es que seamos siempre amables, sino que nuestra amabilidad varía, depende de si hemos dormido bien, si hemos comido o no. Entonces esas variaciones de humor, esos cambios de opinión, los pudo reconocer Montaigne e hizo las paces con ellos. Y eso nos lleva a su siguiente gran lección. Acepta tu humanidad. Para Montaigne, no hay nada tan bello ni tan legítimo como actuar bien y adecuadamente como hombre, ni ciencia tan ardua como vivir esta vida bien y con naturalidad, y la más bárbara de nuestras enfermedades es despreciar nuestro ser. Ser realmente humano significa comportarse de una manera que no sea simplemente ordinaria, sino ordenada, regulada, metódica, regular, moderada. Significa vivir apropiadamente o apropos, de modo que uno estime las cosas según su valor correcto y se comporte de la manera que corresponde adecuadamente a cada ocasión. Por eso, tal y como explica Montaigne, vivir apropiadamente es nuestra obra maestra mayor y más gloriosa. Un lenguaje algo grandilocuente pero usado para describir una cualidad que no es grandilocuente en absoluto. La ordinariez para Montaigne significa aceptar que uno es como todos los demás y que uno lleva en sí mismo la forma entera de la condición humana. Bien, como hemos venido discutiendo, Montaigne al observarse a sí mismo encontró todas esas peculiaridades que hacen parte del ser humano. La inconsistencia que hay en nuestra personalidad, las partes oscuras también que hay dentro de nuestro interior. Y Montaigne lo que nos recomendaba era que aceptáramos esas cosas y que nos esforzáramos por vivir bien, por vivir de una manera amable los unos con los otros. Obvio, es bueno reconocer nuestra humanidad, nuestra propensión al error, a nuestras deficiencias. Pero lo importante es reconocer esas deficiencias y tratar de hacer lo mejor con nosotros. No se trata de darnos por rendido y decir, no, es que yo soy así y ya está. No, es reconocer que fallamos que nos quedamos cortos muchas veces pero aún así seguir haciendo un esfuerzo por mejorar pero esas ganas de mejorar deben ir acompañadas de entendimiento y compasión eso significa que cuando nosotros fallemos no nos digamos mira es que no vas a aprender es que eres una basura es que no sirves no es hablarnos con compasión saber que nuestra humanidad nuestra condición humana nos hace propensos a fallar entonces Fallamos, vale, lo reconocemos y tratamos de arreglar el fallo, tratamos de corregirlo y seguimos avanzando. Entonces es esforzarnos por seguir mejorando, pero cuando ocurran los inevitables fracasos, los inevitables fallos, pues tratarnos con amabilidad y continuar nuestro camino hacia el perfeccionamiento. La siguiente, aléjate de las pasiones. No tengo gran experiencia de esas vehementes agitaciones, siendo de disposición indolente y aletargada. Me gustan las naturalezas templadas y moderadas. Mis excesos no me llevan demasiado lejos. No hay nada extremo ni extraño en ellos. Las vidas más hermosas para mí son aquellas que se adaptan al molde común humano, con orden pero sin milagros y sin excentricidades». Bien, a Montaigne le gustaba la moderación, la templanza, como lo llamaban los antiguos griegos, es decir, controlar nuestras pasiones, no ser muy apasionados con ciertas cosas, con nuestras opiniones o con nuestros hobbies, sino que le gustaba la vida moderada. Algunos años después, las personas del Renacimiento criticaban a Montaigne porque lo sentían muy frío, muy tibio. Los románticos del Renacimiento pues eran personas que, que vivían exaltadas, algo con lo cual no estaba de acuerdo Montaigne. Los lectores del Renacimiento adoraban los estados de ánimo extremos. El éxtasis era el único estado en el cual se podía escribir poesía, combatir en una batalla y la única forma de enamorarse. En las tres situaciones, Montaigne parecía tener un termostato interno que le apagaba en cuanto la temperatura subía más de un punto determinado. Por eso admiraba tanto a Epaminondas, el único guerrero clásico que mantenía la cabeza fría cuando se oían entrechocar las espadas. «Los humores trascendentales me asustan», decía. «Las cualidades que más valoraba eran la curiosidad, la sociabilidad, la amabilidad, el compañerismo, la adaptabilidad, la reflexión inteligente, la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista del otro y la buena voluntad. Cosas todas ellas incompatibles con la hoguera feroz de la pasión». Hoy en día, a veces vemos gente muy apasionada con la política, con los deportes, con muchas cosas. Esas eran cosas que no aprobaba Montaigne. Montaigne siempre nos llamaba hacia la mesura. Disfrutar de las cosas, pero sin que nos apasionen excesivamente. Y es que resulta que cuando algo nos apasiona, eso se vuelve dueño de nosotros. Y esa era una lección que aprendió Montaigne de los estoicos. Cuando yo siento mucha pasión por algo, ese algo me termina controlando a mí y no soy yo quien lo controla. Entonces, para uno ganar la libertad interior, la tranquilidad del espíritu, la ataraxia debe controlar las pasiones. Y vamos con la siguiente lección. Elimina la negatividad. Si se apodera de mí una idea dolorosa, encuentro más rápido cambiarla que someterla. La sustituyo por una contraria, o si no puedo, por una distinta. La variación siempre alivia, disuelve y disipa. Si no puedo combatirla, huyo de ella y al huir me desvío taimado. Como lo dijimos antes, cuando uno entrena su mente para prestar atención al momento presente, lo que ocurre también es que gana un gran conocimiento de sus pensamientos. Por eso, Michel de Montaigne veía que cuando se metían pensamientos negativos, pues lo que hacía era inmediatamente huir de ellos. Una de las cosas que nos dice es que lo cambiaba por algo contrario. Y este es uno de los descubrimientos, por ejemplo, que ha hecho la psicología moderna acerca de la gratitud, el poder de la gratitud. Resulta que nuestra mente tiene la tendencia a morar en lo negativo, a darle mucho más peso a las cosas negativas. Es una inclinación natural que tiene nuestra mente. Pero si nosotros empezamos a practicar la gratitud, si nosotros nos empezamos a fijar en las cosas buenas que hay en la vida, empezamos a reconfigurar nuestro cerebro para que deje de prestarle tanta atención a las cosas negativas y empiece a valorar más lo positivo entonces eso era lo que hacía Montaigne veía que habían cosas negativas en su mente y las cambiaba por cosas positivas y decía también que cuando eso no le funcionaba pues intentaba distraerse y qué es lo que ocurre cuando uno logra Cambiar su atención de las cosas negativas, pues que esos pensamientos negativos empiezan a perder fuerza y a desaparecer y nuestra mente queda poblada con pensamientos positivos que nos llevan hacia la ataraxia, hacia la paz del espíritu. ¿Qué es lo que ocurre? Lo, nuestros pensamientos se generan de forma habitual y lo que refuerza los pensamientos es la atención que yo le presto a ellos. Entonces, si yo vivo en la negatividad, pues estoy reforzando ese patrón de pensamiento. Por el contrario, si yo dejo de prestar la atención y empiezo a valorar las cosas buenas de mi vida, pues empiezo a generar un patrón de pensamiento diferente y la negatividad empieza a desvanecerse. ¿Y qué ocurre cuando la negatividad empieza a desvanecerse? Que mis estados de ánimo mejoran, porque resulta que mis estados emocionales dependen de mis pensamientos. Cuando yo me siento mal, es porque estoy pensando mal, porque estoy pensando cosas negativas. Entonces, cuando yo controlo mis pensamientos y los cambio hacia cosas más positivas, mi estado emocional cambia, se hace mucho más positivo. Vamos con la siguiente. Cuestiónalo todo. Nosotros y nuestro juicio y todas las cosas mortales seguimos fluyendo y rodando incesantemente. Así, nada cierto se puede establecer de una cosa por parte de otra, ya que tanto lo que juzga como lo juzgado están en movimiento y cambio continuos. Si mi alma pudiera conseguir al fin un asidero firme, no escribiría más ensayos, sino que tomaría decisiones, pero siempre está sometida a aprendizaje y a prueba. Montaigne descubrió al observarse a sí mismo que era muy difícil encontrar la verdad, que era muy difícil tener certeza sobre todo. Uno de los pensadores más famosos de la antigüedad, Heráclito, dijo que uno no se puede bañar en las mismas aguas de un río dos veces. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque el agua va fluyendo y entonces el agua no es la misma si nos volvemos a bañar una segunda vez. Pero no solo eso, sino que nosotros no somos los mismos. O sea que el yo que se bañó antes no es el mismo yo que se va a bañar ahora. Entonces las cosas están cambiando. Cambia tanto el que juzga como lo juzgado. Y eso fue lo que encontró Michel de Montaigne, por eso decía que es muy difícil tener certeza sobre algo. Por eso Michel de Montaigne adoptó algunas de las actitudes de los filósofos escépticos, más concretamente de los filósofos escépticos pirronianos. Los pirronianos tratan todos los problemas que la vida les puede arrojar mediante una sola palabra que actúa como resumen de su actitud, en griego epoché que significa «suspendo el juicio», o en una traducción diferente del propio Montaigne «me contengo». Sexto Empírico, el filósofo escéptico, citaba como definición de Poché «no puedo decir cuál de las cosas propuestas encuentro convincente y cuál no encuentro convincente». El dudar de los conocimientos es una de las marcas distintivas de las personas sabias. Sócrates decía que solo sé que nada sé. Y es porque Sócrates entendía que es muy difícil llegar a la verdad. Por eso uno debe conservar una actitud cuidadosa, precavida, uno no debe ser dogmático, decir es que esto es la verdad y me caso con esto porque muchas veces estamos equivocados, entonces eso era lo que hacían los escépticos pirronianos, decían yo no sé y eso realmente es liberador porque cuando yo me vuelvo dogmático, me vuelvo testarudo, terco, pues entro en conflicto con mucha mayor frecuencia. Sin embargo, yo puedo decir, como decían los escépticos pirronianos, Epoche", es decir, no tengo ni idea. Los pirronianos hacían esto no para alterarse profundamente y arrojarse en un torbellino paranoico de dudas, sino para conseguir un estado de calma ante todas las cosas. Era su camino hacia la ataraxia, un objetivo que compartían con los estoicos y epicúreos. Y por tanto, hacia la alegría y el florecimiento humano. La ventaja más obvia era que los pirronianos no tenían que preocuparse nunca de si habían entendido algo mal. Si ganaban en sus discusiones, demostraban que tenían razón. Si perdían, eso solo probaba que tenían razón en dudar de su propio conocimiento. Nosotros los seres humanos nos equivocamos con mucha frecuencia. Es más muchas de las ideas que hemos aprendido desde nuestra niñez si las revisamos nos vamos dando cuenta de que son erradas por eso nosotros debemos mantener la mente abierta debemos siempre estar dispuestos a cambiar de opinión si las pruebas nos demuestran que estábamos equivocados ahora bien vamos con la siguiente lección que nos da Montaigne una un poco tenebrosa Memento Mori los pensadores estoicos y epicúreos pasaban mucho tiempo imaginando técnicas y concibiendo experimentos. Por ejemplo, imaginaban que hoy es el último día de tu vida. ¿Estás realmente preparado para enfrentarte a la muerte? Imagina incluso que este preciso momento, ahora, es el último momento de tu existencia. ¿Qué sientes? ¿Te arrepientes de algo? ¿Hay cosas que desearías haber hecho de otra manera? ¿Está realmente vivo en este momento o bien consumido por el pánico, la negación y los remordimientos? Este experimento te abre los ojos a lo que es importante para ti y te recuerda que el tiempo corre sin cesar y se te escapa entre los dedos. El escritor epicúreo Lucrecio consideraba que en el momento de imaginarse la propia muerte había dos posibilidades. O bien has vivido bien, en cuyo caso puedes seguir tu camino satisfecho, como un invitado que abandona un banquete después de haber comido a placer, o bien no ha sido así, pero entonces no importa que estés perdiendo tu vida, ya que obviamente no sabías qué hacer con ella de todos modos. Esto te puede ofrecer escaso consuelo en el lecho de muerte, pero si piensas en ello en la mitad de tu vida, te ayudará a cambiar tus perspectivas. Este es uno más de los ejercicios que hacían los estoicos y los epicúreos para alcanzar la calma, la serenidad del espíritu y era pensar en la muerte. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo me imagino que voy a morir, que estoy pronto a morir, que estoy viviendo los últimos momentos de mi vida, pues lo que hago es poner en orden mis prioridades. Muchas veces nosotros perdemos el tiempo en cosas innecesarias, muchas veces dejamos que conflictos entre amigos y familiares se enquisten y no los arreglamos porque pensamos que, vamos, que tenemos tiempo que más adelante podremos arreglarlos, pero eso nadie nos lo garantiza. Entonces cuando nosotros vemos que nuestra vida es finita y que en cualquier momento se puede acabar lo más probable es que deseemos utilizar el tiempo que nos queda con sabiduría dedicárselo a las cosas que son verdaderamente importantes y otro de los grandes, grandes pensadores de la historia que nos enseñan también a ser feliz que nos da lecciones valiosísimas es Spinoza si quieres conocer la filosofía de Spinoza por aquí te dejo un episodio también lleno de valiosísimas lecciones nos vemos a continuación